0: 你吃饱了吗？欢迎来到樊元凯的私房料理。今天要介绍的菜色是奥斯卡与格莱美的韩式部队锅。美国有一个非常有名的创意公司叫 IDEO， 它是目前全世界最大的创意公司。这个创意公司它有跨十三个国家，都有他们的据点。那这个创意公司的创办人呢，就是有两兄弟啊，叫 David Kelly 跟 Tom Kelly。嗯、那 David Kelly 本身他还是史丹佛的这个呃设计思考这个学院的创办人，然后他们就做了很多的一些研究跟呃他们自己的一些论述啊，在他们的论述当中呢，他们非常强调一件事情，就是你要做一件非常具有创造性或有创意的事情，<是>你一定不是靠单一的个人。一定是靠一个团队。Uh, 今天 BTS 有今天站在格莱美的舞台上，嗯、或者是《寄生上流》能够囊括四项奥斯卡大奖，都是一个团队才能够团队付出对付出的。出的嗯、我们看到的这个天团的这七个花美男，他们只是这个团队的代表，嗯， uh, 他们只是这个团队的 spokesman， 也就是这个团队的代言人。但其实他们的成功，其实代表他们这个团队、他们这个品牌的成功。嗯、对，这个团队品牌是有众人之力拱出来的。对，拱出来的。所以他们背后其实花了非常非常多的心思，嗯、绝对是有一些长远的谋划，嗯嗯、而且本来就设定要打入到国际的市场。老师，你讲的没有错、欸、因为我
1: 在我整理的资料里面显示啊。他们今天 BTS 会成功，或是你刚刚讲《极限上游》这些会成功，让我想到以前我在读大学的时候，因为我是读大众传播学系，然后呢，我爸爸有一次就跟我说：“为什么你在你们毕业制作分组，你竟然去当场务？”我那时候就跟我爸吵架，我说：“场务很重要、欸，哎，如果我没有订好便当，我没有把东西叫好，他们怎么拍啊？”<对>我爸就说。当也要当导演，至少也是当个制作人，你怎么会去当场务？为什么台湾的父母永远只会看到说，你就是要去当美光灯的焦点，你永远不会想到说，哎、欸，今天能拍的好这部戏，其实你儿子也是这里面的工作人员，不然怎么会有这部戏呢？没错<錯>。然后再带到刚刚老师，你有讲到说，今天他们会成功，也是因为团队这件事情，他们里面的一个团员有讲说。其实要讲努力，每个韩团都很努力，因为他们都是从小开始培训的，所以他说不能说我们努力，他们会把粉丝放前面，再来感谢公司，再来才会谢谢他们自己。这也是他们成功的一个关键之
0: 一，哈。我呼应你刚刚说你学生时代的故事，嗯、因为其实我碰到同样的一个问题，<是>在我在读大学的时候，<说>我大学呢念的是艺术大学，呃，戏剧系里面它有分很多不同的组别，对啊。那我的主修是舞台设计，嗯、可是当我那时候要选择以舞台设计作为主修的时候，嗯、其实家人也会很好奇地问我：你为什么不主修导演？你为什么不主修演员？嗯因为如果你主修舞台设计的话，嗯、你们做出来大型的制作也看不到你啊，嗯、可能你的名字也只会出现在节目单而已。下下对,对然后呢，我就跟我的家人说，我说有一个很有名的呃导演哦，他是呃这个舞台剧戏剧的导演，嗯、然后他也曾经呃受邀来我们台湾的国家两厅院、嗯、参加过两厅院的艺术节。我说。美国这个很有名的戏剧导演叫 Robert Wilson， 然后这 Robert Wilson 他也是一个跨领域的人才哦。他其实一开始是念建筑系，他是念了建筑以后对戏剧特别的热爱。后来呢，他又开始呢去做戏剧的编导跟所谓的舞台设计。他是一个很厉害的导演，但是也是一个很厉害的一个舞台设计。他又讲过一句话：一个。成功的导演，他必须是一个导演加半个舞台设计，因为导演也要懂空间嘛，对不对？對他必须要懂画面，他要对画面有想象，嗯、所以一个好的导演，他必须是一个导演加上半个舞台设计。嗯、可是呢，一个成功的舞台设计，他必须是一个舞台设计加一个导演。嗯、即便我是一个幕后工作者，我是一个舞台设计师。嗯嗯我除了要做好我自己的本分工作之外，嗯、我可能要懂美学，我要懂各个不同的脚本它的历史背景，嗯、而根据这些历史背景，呃，去再现它的空间以外，我要去懂这个剧本里面每个角色之间的对话，<系>他们的关系，他们的任何一个戏剧动作，嗯、我必须要能够呢。很了解到，除了剧作家对于内容文本本身他所要传达的意涵之外，我更要去懂导演要如何去诠释，因为有时候导演的诠释手法不见得跟所谓的剧作家本身是一样的，他可能有他的另外的诠释方式，所以我是不是也必须要去懂导演他内心的想法？甚至包含了演员的走位跟所谓演员的内心戏，他希望如何去勾勒每一个角色个性。一个舞台设计师，其实他要懂的东西，还凌驾了那个导演。那我就这样子跟我的家人回答：，我觉得我虽然是一个幕后工作者，但我也不觉得我对于这整个创作的贡献度，亚于一个导演、啊。不管是流行音乐啊，或你讲的歌手、艺人、天团。戏剧啊，不管是电影啊，好，或者是电视啊，对，这些广称为这表演艺术好了。其实它都是以团队，它都是以品牌。那在这个团队品牌的打造过程当中，我们千万不能只看到那第一线的，其实我们必须要去关注到更多的细节，包含这个艺人的表演。像你刚刚提到的 BTS 的这个七个花美男，他们站上了格莱美奖的舞台上。他们的灯光效果，他们的特效效果，对啊，对他们的影像效果，他们的这些技术的操作人员，其实那背后含有非常多的专业知识跟专业技术，嗯、包含编排他们的舞蹈动作的舞蹈老师，这些都不能小觑。嗯、那其实他们也都是有非常非常好的成就，非常高的成就，不亚于这些明星或者是歌手。刚刚提到 David Kelly 还有这个 Tom Kelly 啊、哦，在我们这个创意界非常有名的创意大师啊、哦，呃，写过一本书，这本书哎，刚好今天在节目当中也推荐给大家。可以介绍
1: 给大家。对
0: ，叫做《创意自信带来力量》啊。那在《创意自信带来力量》当中，其实他们也一直的强调，就是团队的重要性。我们可能哦，平常没有注意到的地方，嗯，比方说大总，你也会说，哎，老师，我们平常工作、啊。各个行业，嗯、大家也常常开会啊，嗯、团体讨论啊。难道我们这样子做，不就是一种团体在打造？打<仗>对，打造什么呢？我们想要做的一件创新的工作，或者是具有创造力的事吗？如果你有一个很好的想法，嗯、可是你这个想法呢？比方说，你可能是比较基层，或者是在层级上面比较低位阶的工作同仁的时候，嗯、你有一个很好的创意想法。你敢不敢跟你上面的主管提报？你看哦，你现在开始犹豫，对不对？你的这样的犹豫哦，可能是很多听众朋友一样的一个。他们也在犹豫，对，因为你会想，如果我提报了，第一个是你的主管会觉得说非常好，你的想法非常好，但是呢，只跟你讲完非常好之后，他也就不会去执行，他不会去执行，这是一种，对不对？那第二种呢，你的犹豫是为什么呢？是你怕。你提了一个很好的想法，嗯、他可能 reject，、嗯、他拒绝你，<对>甚至他会觉得说，你为什么要想东想西？所以一个团队要能够互相的包容、嗯、跟互相欣赏彼此之间的创造力这件事情，嗯嗯、是一件非常难的事情，大家要跨出那一步就不容易了。像你刚刚就会稍微犹豫了一下，就是不知道他会怎么想啊。对，好，那再来了，那如果今天反过来哦，如果今天你是一个很有创意想法的人，想要把你的创意想法往下补达，希望大家能够按照你的创意想法去执行。那你觉得会有什么样的结果？要么就是
1: 你很强硬，他们就照着做。对，然后要么就是就会跟你说，哦，经费的关系啊，什么什么的可能性啊，我们是不是先再做一下研究，或
0: 是我们再看看。好，对，你的热情本身不见得有办法去激发，哦、传递给大家。你有一个非常好的想法，比方说你是贾博士，嗯，哦，你你你是苹果的执行长，嗯、你如何去激起大家的热情？因为当大家没有热情的时候，只会觉得说：“天哪、啊，贾波斯又在找我们大家麻烦。”他又在想东想西了，对不对？他想东想西，嗯、我们是不是要累个半死？<對>而且我们执行的人去做了以后，还不见得有成效，成效是不是？嗯、你是不是会这样想？嗯、好了，你看哦，又有一本书，今天也推荐给大家，嗯、有一本书叫做《创新的两难》。嗯《创新的两难》呢，这本书呢是那 Clayton Christensen 他所写的。克里斯汀森他也非常非常有名。嗯他有创过一个名词，可能大家都听过，但不晓得是他创出来的，就叫做破坏式创新
1: 。
0: 如果有听过这个词的话，其实就是这一个教授哦，他所创出来的这个哈佛大学教授。创新的两难呢，其实呢，也就是在讲一件事情。如果我们大家是一个团队，我们想要打造一个天团，我们想要打造一个知名的艺人，比方说 ，OK， 我们现在大家想要共同的来谋谋划这件事情，到底是谁听谁的呢？嗯，所以首先一件事在于我们东方啊、哦，在于我们东方的一些组织里面，我们必须首先要打破阶级、打破层级的概念。嗯，今天即便你是总监、执行长、总经理都好，但是呢，你跟其他下面的，不管是组长、嗯、主任，或者是更基层的 team 里面的呃同伴伙伴。其实大家要一视同仁。嗯，当我们大家要结合在一起讨论一件事情的时候，嗯、其实是不分位阶的
1: ，那力量才会大
0: 。对，基层的员工他要敢跨出去这样的信心。嗯、我有很好的想法的时候，我敢去跟上面的主管阶层，在我们大家开会的时候，我敢提出来。嗯、高阶的主管啊、呃，你也要有一种包容力，也就是当你的基层员工他提出来的时候呢，你要给予他们鼓励，让他们提出来。并且你不要马上就做否决他，对，否决他或者是下定论，嗯，这样的话大家才敢勇于去表达自己的想法。讲、嗯、到这里呢，我就想要分享一个故事，嗯、是美国呢，在一九八零年代的时候，嗯、有一个冬季奥运选手，嗯，这个选手名称他叫做 Bonnie Simi， 一个女生，她其实是史丹佛大学的、呃、雪橇校队选手。那后来呢？被入选为美国冬季奥运的这个雪橇滑道的这个国手，嗯、去参加奥运。他在斯坦福这么好的名校当中、嗯、有非常优异的表现。他除了体育好，文字功利、文学造诣也很好。嗯、后来呢？呃，他从学校毕业之后呢，他从一个奥运国手又变成了体育节目的播报员。嗯、好斜杠，很斜杠，对不对？他还有更斜杠的事哦。嗯嗯他又跑去做一件他有兴趣的事，他去考飞机的驾驶执照，哦，飞行员，他就当上了机师。嗯、那他当上机师之后呢？他在二零零三年的时候哦，那时候他应该已经三四十岁了，嗯、然后呢，他又成为了美国有一家航空公司。叫做 J Blue， 他成为那家航空公司的机长之外，后来还成为这家公司的人事部的部长，很斜杠，对不对？他从滑雪到做播报，然后呢到开飞机，然后呢还到一个大企业一个部长，结果他还变成了什么？我前几天去查了一下这个网站，他现在目前呢，这个 Bonnie Simi， 他在二零一九年的时候呢，还荣任了。这家航空公司，美国这个 JetBlue 又转投资成立了一家捷兰科技创投公司，他成为这家创投公司的总裁，嗯、所以呢，他又要升到另外一个斜杠了。他这一路上呢，我为什么要跟大家讲这个故事？因为呢，他在二零零六、二零零七年的时候发生了一个故事，嗯、然后造成他后面的这个人生平步青云的一直向上攀、嗯、攀登。什么事情呢？在二零零六零七的时候呢，美国有一个暴风雪，然后让纽约的甘乃迪克机场呢，就是变成是全面的停飞。停飞的那段时间，这家捷兰航空公司呢，因为他们自己内部管理营运方面本来就有一个很大的问题，他们一碰到这样的危机处理的时候，能力非常的薄弱。在那时候呢，造成呢搭乘他们飞机的这些乘客，在那段时间当中停滞滞留在机场，嗯、甚至挡长,长达十几个小时。嗯、所以呢，这家航空公司呢也赔偿了非常多钱啊，嗯、据说有三千万美元的赔偿金。嗯、呃，这次的事件也造成了这家航空公司严重亏损，而创办人呢就下台一鞠躬。那时候呢 b o n n i e s i m i 他就是人资部的部长。嗯然后，呃，他发现一件事情，公司不断亏损，而且还这个请了这个呃外部的一些专家顾问，呃，组成了一个顾问群来帮忙公司去解决他们所面临到的内部管理问题，花了一百万美金呢，给了这些顾问，但是呢，也得不到效果。其实也没有真正的帮他们的这个航空公司的运作管理提出一些更有效的一些方法。Bunny e 巴尼西米他就毛遂自荐，他向航空公司的高层提出他来帮忙找问题，嗯、然后他提出解决的方案。嗯、这时候呢，高层就问他说：“你想要用什么方法？”他说：“他想要由下往上，嗯、也就是我刚刚提到的由下往上的时候，其实你是很有勇气。”然后你想要提出一个你的想法，嗯、但是这时候要看上面的人他能不能接受。嗯、没想到呢，高层呢接受了，也授权给他，给了他一天的时间，可以去动用全公司各个一线的工作人员，这里面包含了机师、座舱长、空服员，还有地勤人员、行政人员、票务人员，所有人员呢都集合起来， b o n n i e SIMI 来开一个讨论会、检讨会。嗯请大家针对碰到危机处理的时候、飞机停飞的时候，他们该怎么样去解决所有可能发生的问题？嗯，而请大家把问题都提出来。他用了一天的时间给每一个人便利贴，嗯、把问题呢一个问题就写在便利贴上面，然后贴在白板上面。一整天下来，你知道吗？贴了几张便利贴？所有的人所提出来的问题，你猜猜看？一千张？一千五百。一千五百多张，等于是收集到了一千五百多个问题。嗯、然后呢 ，Bonnie Simi 就跟上级报告，他接下来要梳理这一千五百个问题，整理出来以后，分析出来之后呢，要整个上级筹组一个团队给他来做问题解决跟问题分析的一个小组。嗯那于是呢，他们又花了数个月的时间，对整个内部在危机处理方面的问题的分析跟解决方案的计划整理。后来呢，整个高层对于他们所提出来的分析报告跟解决方案都非常的满意，之后就想说，那就试试看。没有想到，帮助这个航空公司达到了以前达不到的这个效率，提升了百分之四十。Bonnie 帮尼 m 米之后就平步青云，嗯、一直受到这家公司的赏识。<用>对，所以呢，到现在为止是这家航空公司在转投资的科技创投公司的总裁。我们从这件事情当中呢，嗯、看到了一个刚刚我们所讲到的一个很重要的重点，嗯、就是团队不分上下、嗯、不分阶层，嗯、大家互相的脑力激荡有多么的重要。<對>因为每一个未接的人员。他在他自己的位置上面看到的问题是不一样的，啊、对，他接触到的人也是不一样的，所以他会提出不同的问题，会更精准。对，那这些问题我们都应该要列入在管理运作上的一些考量。嗯、今天要能够打造一个天团，打造一个知名的超级巨星，能够作为一个跨国际性的品牌，嗯、其实你说打造这样的一个团队重不重要？很重要，很重要，但是其实往往都会碰到一些瓶颈啊，嗯、因为大家很难跨出第一步。如果你要做一个很有创意，或者是能够创造出明日之星的团队啊，嗯、你首先会碰到几个阶段。你第一个阶段会碰到的问题，就是所谓的完全否定。你想要做一个大梦，因为你今天可能会希望说，哎、欸，老师，嗯、我现在想要成立一个这个制作公司跟经纪公司，嗯、我要像小事则哉一样。能够包装出非常厉害的，就是红遍国际的天团。嗯，好，那可是呢，当你提出这样的一个想法跟这个这个梦想的时候，可能你就被浇冷水了
1: 。对、啊，有人觉
0: 得哦，这太困难了，呃、哦，我们公司不要做这件事。第二个阶段呢，就是隐藏的抗拒。就算你的团队、你的顶头上司或者是其他的 partner 很认同你的这个想法，可能很多人就只是点头认同。但是没有人跟你配合，嗯、你还是做不出来，很难,很难执行。这就叫做隐藏的抗拒。嗯、那第三个阶段是什么呢？信念的要件。当你的这个念头可以去笼络了一些资源，或者是搜寻到了一些资源，嗯、确实好像能够实现这个梦想的可能，打动了你的主管或主事者，嗯、也意识到说，可能你打造出来的这样的一个计划确实是可行的哦。那这时候呢？呃，不管是你自己个人本身，你的这些伙伴，还有你的上级，就开始信念对，开始有信念，开始有信心。那第四个阶段是什么呢？自信的追寻。当你们整个团队从上到下，大家全部都有共同的认知，嗯、就认为说我们这样做是对的，会成功。嗯、所以呢，大家有共同的信念，这个自信的能量会非常的大。对，为什么会很大呢？因为每一个人都对于、嗯。虽然说这个梦想很大，但是我们认为有可能会成功。每一个人都会将自己身上的资源释放出来。
1: 嗯，你
0: 会去找各种不同，想尽办法能够成功的方式。嗯、好，不管是人脉资源，嗯、或者是物力的资源，或者是金钱方面的资源，嗯、各方面或者是技术资源，好，可能有一些跨领域的结合，嗯、这个呢就会逐渐成型。那到最后一个阶段，嗯、就是最重要的阶段，全面的整合。当你能够成为全面整合的一个团队的时候，你自然而然能够去打造出你想要打造出来的天团，或者是你想要推出来的国际性的创作的作品。那这个整合里面就包含了几种整合的能量：人力整合的能量、跨域整合的能量、财力整合的能量、通路整合的能量，还有就是媒体整合的能量。这些本身，如果你全部都能够整合起来，那当然就更有可能实现国际巨星或国际天团的大梦。大梦也不得不说 ，BTS， 你今天所提到的这个、嗯、呃韩国天团，他、嗯、们背后一定是一个了不起的团队。
1: 在操到他们
0: 、啊。所以呢，今天你刚刚提到我们今天的这个主题啊。叫做部队锅，对啊，其实是非常的贴切，这就是一个团体战。而且老师，我跟你讲哦、喔，你刚
1: 刚在讲那几个步骤，对不对？
0: 对，我就有看到一个事情，我觉得可以
1: 小小的在最后做一下补充。嗯，他们今天会成功，除了是因为他们前面有失失败过，他们不是一开始就红的团体，培养他们的知名作曲家就说，我们就是透过不断的。增加彼此的信念，是，然后不断的精进，所以他们今天才会成功，而且他们的曲目啊，都是他们团员互相。共同一人丢一点，一人丢一点，结合成一首歌。他说这样子他们的团队才会
0: 更紧密。所以你看团队的创意重不重要？嗯、非常重要，对不对、啊？所以团队的力量是不能小觑的。在这个地方，我也提供给大家呢、嗯、一些，就是说要透过团队的创造力跟创意，嗯、能够驱使我们得到成就的一些小小的方法。嗯《创意自信带来力量》的这本书当中 ，Tim Kelly 跟 Tom。Kelly 这两个兄弟有提出一个唱卡拉 OK、嗯、KTV 的这种自信方法。今天啊，我们要如何打破阶层关系？嗯、比方说，老板带着员工一起去唱歌，对不对？<是>那呃，有老板啊，可能有经理啊、副理、协理，嗯、还有职员。我们在一个包厢里面，或者是我们在一个空间场域，嗯、我们不分位阶，你想唱什么歌就唱，对不对？但是呢，也不代表说位阶高的人唱歌就好听啊。有的职员他唱的非常好听。我们是不是大家会给他拍照？他是不是产生信心？他会发现说，呃、其实我也是受到人家肯定，从别的地方获得信念跟信心。没有错，嗯、没有错。在这样的一种团体的一种、嗯、呃生活，或者是团体的娱乐当中，嗯、我们第一个消除层级的制度，大家呢互相保持风趣幽默。因为你想啊，<对>我们一起去唱歌，一定是大家都开开心心，是互相说笑，是讲笑话。然后呢，我们必须要去。凭借着他人给予的力量，比方说有一些人，嗯、他可能生性比较害羞，嗯、他可能不敢唱，我们要鼓励他，或者是陪着他一起唱，那是,是慢慢地去建立他的自信。是信心。我们要对伙伴之间呢某种程度以上的信任，对，因为这种信任呢才会让你觉得有安全感。嗯，当你有安全感以后，你会比较敢把你自己的想法，跟你突如其来的创意、天马行空的创意呢给丢出来。嗯，这都是非常重要的。最后一件事情，还是要提醒大家，在一个团体当中，我们不分你我，不分彼此，不分阶层之后，尽量不要马上下任何的定论，不要做任何的立即性的批判，因为这个可能都会是呃打破。阶层分离关系的很重要的一呃阻碍，我们必须要保有这几种方式，来慢慢的去建构一个大家彼此互信的一个这样的团队。而团队呢，产生这样的一种信赖互信能量之后，自然而然你会产生出非常非常多源源不绝的创意。嗯
1: ，跟能量
0: 没有错。所以第一个是。跨领域这件事情哦，非常非常重要。跨领域也必须要非常尊重。<是>一个公司里面可能有会计，可能有行政，嗯、可能有财务业务单位，嗯、然后也有制造单位、嗯、后勤，还有所谓的售后服务单位。嗯、但是不管大家是什么单位，嗯、去讨论一件事情，而这件事情每一个人从他不同的角度切入思考，我们要予以尊重，我们要去建构一个平台。打个比方，很多公司行号也可以去建立一个社群。当然，现在很多公司都有建立，它都是部部部跟部之间的。可能我是财务部，那我就财务部自己建一个群；我是公关部，我就公关部自己建一个群。可是呢，大家也可以全部都集中起来建一个群。可是建这个群的时候呢，就会发生一个问题，很多人就开始不敢讲话了，对不对？因为觉得哦，这个群里面人好多，啊、所以我就不敢讲话。不用担心不敢讲话，因为这是一个公司的文化。那公司他必须要去尊重创意文化，只要在这里面不做任何的攻击跟批判，那每一个人就敢放心大胆的去做說出自己想说的话。对，就是谨守这个原则，嗯、不要批判，嗯、不要批评，不要过多的负面。大家可以把自己很天马行空、很具创意的想法都丢出来，嗯、大家互相的激荡。一定会产生出很好的结果。我相信 BTS 他们一定是这样做，的，我也相信《寄生上流》他们整个电影制作团队也是如此。所以你会发现，一个惊悚片，它也一开始也是非常的幽默，
1: 嗯
0: ，好笑。可是慢慢慢慢，我们会看到，哦，原来它是一个惊悚片，这种黑色幽默。跟惊悚全部把它结合在一起，嗯、然后呢又探讨了一个社会议题，成分非常多元而且丰富，嗯、它绝对不是一个人能够打造出来的、
1: 啊。因为像我最后帮老师做个总结好了，有一本书叫《BTS 的市场学》，它里面就呼应老师刚刚讲到的，他说成员之间共同寻找刺激内心的方式，会让。彼此更愿意卖命工作，因而能说服自己要付出最大的努力，这是基本的条件。套用在企业的员工上了，要不断的激励自己，也才会整个激励整个团队。我记得 Andy w a r k o l 以前说过一句话，在现在这个社会啊每个人都有成名的十五分钟，但是你要如何让自己成为像 BTS 或是《极限上流》的导演奉俊昊呢？那就是要看你有没有团队的能力，一起来帮你做良好的整合，然后跟一起打造一个成功的国度。好吧，今天我们奥斯卡与格莱美的韩式部队国就到这边结束。老师，你还有什么要补充的吗？
0: 呃，希望大家能够持续追踪我的 podcast 节目，嗯、也欢迎与我分享你们想听的主题内容。我们下次见喽
1: ，拜拜。